0: Witam serdecznie. Znajdujemy się w zborze Kościoła Adwentystów w Podkowie Leśnej i dzisiaj kontynuujemy rozpoczęte w zeszłym tygodniu studium Biblii, którego tematem przewodnim jest edukacja, wychowanie. Zapraszam serdecznie. Razem ze mną w studiu jest Halina Maksymilian. Ja mam na imię Błażej, będę miał przyjemność prowadzić to studium. Zapraszam teraz do modlitwy przed tym, zanim będziemy otwierali i czytali Pismo Święte.
1: Niebieski ojcze, chcemy podziękować Tobie za to, że Ty przekazałeś nam Twoje słowo i dzięki niemu możemy zrozumieć czego od nas oczekujesz, a także co dla nas uczyniłeś. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla tego studium, a także i błogosławieństwo dla tych, którzy będą śledzić razem z nami Twoje słowo. Amen.
0: Amen. Amen. W Piśmie Świętym mamy przedstawione wiele rodzin, ich relacje z dziećmi, to w jaki sposób rodzice starali się oddziaływać na swoje dzieci. Natomiast jest pewna historia o pewnej szczególnej rodzinie, która, nie mogła która na pewno nie mogła skorzystać z pomocy nauczycieli, z pomocy szkół, z pomocy uniwersytetów, z pomocy pedagogów, ponieważ byli na świecie absolutnie sami. Pozwolę sobie tutaj zacytować czwarty rozdział Księgi Rodzaju, pierwszy i drugi werset. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła, wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Potem urodziła jeszcze brata jego, Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. I możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy tam uczestnikami tej pierwszej rodziny, jak myślicie, jak czy, nie, ma, nie mamy tego opisane wprost, ale czy możemy się domyślać, czy możemy y, trochę pospekulować, jak mogła wyglądać edukacja tych pierwszych dwóch braci, tych pierwszych dwóch synów, jacy się urodzili na tej ziemi. Czy Adam i Ewa coś chcieli im przekazać, co im mogli przekazać, co ich chcieli nauczyć? Jak myślicie, jak to mogło wyglądać?
1: Historia Kaina i Abla jest interesująca, dlatego że nie posiadali y, babci ani dziadka. W związku z tym na pewno byli zainteresowani tym, jak to się stało, że żyją, jak to się stało z ich rodzicami. I wtedy oczywiście na tego rodzaju podstawowe pytania zapewne Adam i Ewa starali się szeroko i dokładnie opowiedzieć historię stworzenia i także i historię swojego upadku. I właśnie to jest to, co sprawiło, że zapewne Kain i Abel, gdy już wzrastali, mieli coraz więcej pytań. I sądzę, że na te pytania mogli od dać odpowiedzi, które w jakiś sposób zostały rozwinięte w Nowym Testamencie. W kolejnych,
0: w kolejnych tekstach Księgi Rodzaju czytamy o tym, że Kain i Abel składali ofiary. Przy czym Kain złożył jedną ofiarę, Abel złożył drugą ofiarę. Skąd wynikała ta rozbieżność? Czy rodzice powiedzieli jednemu o jednych ofiarach, a drugiemu o drugich ofiarach?
2: No, na pewno rodzice tłumaczyli w ogóle sens składania ofiary. Dlaczego ta ofiara musi być złożona? No i tutaj musieli powiedzieć skutki nieposłuszeństwa tego, co Bóg do nich mówił, a co oni uczynili. Trudno mi powiedzieć, tak się właśnie zastanawiam teraz, skąd ta rozbieżność u nich, bo na pewno do jednego syna i do drugiego mówili to samo, tak przypuszczam.
0: To, 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 co im Pan Bóg pokazał w Ogrodzie Eden, kiedy zgrzeszyli i była złożona pierwsza ofiara. Tak. Myślę, że to przekazali całkiem dokładnie, a jednak jeden podążył za przykładem rodziców, drugi zupełnie nie. Co się musiało stać w umyśle tego drugiego, który stwierdził, że odrzuci przykład dany im przez rodziców? Nie wiem.
1: Moim zdaniem istnieje prawdopodobieństwo, że każdy myśli też o sobie, o tym, jak to przeżywa. Um, yy, przecież w tej rodzinie musiało dyskutować na różne tematy związane ze stworzycielem. I, I ten drugi chciał przez swoją ofiarę pokazać, jak wdzięczny jest Bogu, a przy tej okazji, no w jakiś sposób się dowartościować. E, normalne jest, że Często, jak nikt nas nie chwali, to jesteśmy chętni zwrócić uwagę, jaki odnieśliśmy sukces. I właśnie Kain odniósł taki sukces, gdyż, gdyż zapewne dobrze uprawiał ziemię, która mu była przeznaczona. I, I chciał się tym pochwalić, a to oznacza, że chciał pokazać, że on może zapracować na swoje zbawienie. No bo jak będzie rzetelnie pracował, no to Pan Bóg to wynagrodzi. Czyli zbawienie wtedy będzie swego rodzaju zapłatą. Znamy ostatecznie koniec tej historii. Wiemy, jak
0: wiemy, że Kain zabił swojego Abla. No i możemy powiedzieć Adam i Ewa wychowali bandytę. Z tym twierdzeniem tak bym się nie do końca zgodził. Myślę, że w rozwój jednego i drugiego włożyli jak najwięcej, tyle, tyle serca ile, ile potrafili. Natomiast taka jedna, jedna z wielu lekcji, że nie zawsze od starań rodziców i wychowawców zależy to jak się potoczą, potoczą losy człowieka, ale na pewno należy jak, jak najwięcej uwagi, jak najwięcej um, jak, możliwie jak najlepiej tą edukację i to, to wychowanie przeprowadzić. Ale już oczywiście każdy ma swoją wolną wolę.
1: Trzeba powiedzieć, że ten trzeci nauczyciel, jakim jest szatan, on też nie próżnuje. Skoro udało mu się skusić Adama i Ewę, to też pracował bardzo mocno z Kainem i Jablem, aby, aby osiągnąć jakiś swój własny sukces w tym względzie. I wydaje się, że posłuchali tego trzeciego. Kain posłuchał tego trzeciego nauczyciela i takie są skutki.
0: Możnałoby wręcz powiedzieć, że jeszcze był czwarty edukator w takim razie, bo wiemy, że do Kaina nie przemawiał tylko Kai, nie przemawiał tylko ojciec czy Matka, ale również sam Bóg w pewnym momencie do niego przemówił i dał mu pewną lekcję. Także oprócz starań rodziców, również Pan Bóg też, też chce czuwać myślę nad, nad rozwojem każdej z osób.
2: No i właśnie na potwierdzenie tego, co Błażej powiedziałeś, jest tekst, który pisze. Czytam z pierwszej Księgi Mojżeszowej 4.15 i rzekł Pan do niego, czyli do Kaina. Także to jest potwierdzenie, że ten czwarty edukujący ich nauczyciel też dużą rolę odgrywał.
0: Byłoby dobrze, jakby, jakby Pan Bóg nie był na tym miejscu czwartym, ani nawet nie na trzecim, ale przede wszystkim jakby to On odgry, odgrywał rolę w edukacji. Hmm. Ale przenieśmy się o jakieś 4000 lat po tej historii do czasów przełomu, przełomu, przełomu wieków, do czasów początku pierwszego wieku naszej ery, gdzieś, gdzieś te okolice, czyli do czasów, kiedy rodził się Jezus Chrystus w rodzinie Józefa i Marii. I podobnie jak z Kajnem i Ablem nie mamy dokładnie opisanego, co się, w jaki sposób przebiegało jego wychowanie, ale mamy pewne teksty z, Ewangel z początku Ewangelii Mateusza, z początku Ewangelii Łukasza, które, yy, które pokazują postawę rodziców i w związku z tym możemy wnioskować, w jaki sposób wychowywany mógł być nasz zbawiciel pan Jezus. Także zapraszam, żebyśmy otworzyli Nowy Testament i poprosiłbym po, po o, o was o przeczytanie jakiegoś tekstu, który uważacie, że może wskazywać na to, w jakich warunkach albo czym w jaki sposób był wychowywany pan Jezus.
1: Otóż ew, Ewangelie niewiele światła rzucają na pierwsze lata jego życia, niemniej jednak ten tekst, który zacytuję, jest istotny. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział pierwszy i czytam z przekładu ekumenicznego. Oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu, nie będzie końca. Istota jest tym, że nikomu z ludzi taka obietnica i takie polecenie nie było dane jak Marii, żo y przyszłej żonie Józefa. Mhm. I to jest to szczególne. I gdy on się urodził, to wtedy pamiętała, że ma do czynienia z dzieckiem specjalnym. Wymagać będzie specjalnej troski.
0: Tutaj do tych zapowiedzi można było jeszcze dodać, że w 38 wersecie Maria mówi oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Czyli widzimy, że była w tym domu otwartość na Boże Słowo, na Bożą wolę i w, różnych, w innych historiach również widzimy, że ta rodzina chciała podążać za głosem Bożym. Nawet jeżeli w tej sytuacji było to trudne na pewno I, i choćby ze względu na to, że wiadomo, jeszcze Maria nie była do końca poślubiona Józefowi, ale mimo tego zdecydowali się tak przyjąć to powołanie, jakie Pan Bóg im dał. Mhm.
2: Jest też taki tekst kolejny, Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, a tekst 40, a werset 41 a rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Dla mnie to jest takie świadectwo tego, że ludzie ci byli ludźmi pobożnymi i praktykującymi to, co zostało przekazane przez Boga, aby, aby, aby praktykować, aby wyżywać to w swoim życiu. I piszę tutaj, że oni w tym brali udział. Czyli byli takimi aktywnymi ludźmi w życiu religijnym społeczności żydowskiej.
0: To teraz ja może. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy i wersety od 46. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą przez wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmo wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, Którzy się go boją. I mogłem tutaj czytać dalej. Jeżeli mamy Biblię drukowaną, to widzimy, że jest tutaj bardzo dużo odnośników do, do Psalmów, do Starego Testamentu, również innych fragmentów. Widzimy, że Maria używa tutaj języka biblijnego, że wręcz cytuje fragmenty Psalmów, chcąc, wy, chcąc wyrazić swoje uwielbienie dla, dla Boga z powodu tej obietnicy. I widzimy, że Pismo Święte, Słowo Boże, było w tamtej rodzinie bardzo, bardzo cenne, bardzo, bardzo szanowane. Yy, podejrzewam, że tutaj nie możemy mówić, że Maria, tak, zresztą nie, nie, nie wierzymy, że Pan Bóg tak nie działa, że, yy, że, że werbalnie natknął Marię, żeby coś, coś mówiła. Raczej Maria w natchnieniu Ducha Świętego przekazywała te słowa, które już znała, które już, znała, tak? które już w, w dzieciństwie, czy w swojej dorosłe, dorosłym życiu czytała, znała szanowała i, 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 i pamiętała. Także myślę, że to Słowo Boże było w tym domu również bardzo cenne.
1: Chciałbym dodać, że nie tylko Żydzi uczęszczali na nabożeństwa szczególne świąteczne do Jerozolimy, ale także uczęszczali na nabożeństwa, które odbywały się w miejscowej synagodze. W miejscowej synagodze było czytane każdy sabat, było czytane Słowo Boże. I ludzie mieli wtedy bardzo dobrą pamięć i próbowali to, te teksty Pisma Świętego zapamiętywać. Ponadto mamy dowód w Piśmie Świętym, że choć Jezus nie uczęszczał do szkoły przy synagodze którą prowadził jakiś lewita, to jednak albo ojciec, albo matka umieli czytać. A skoro umieli czytać, to znaczy, że jakiś fragment Pisma Świętego był u nich w domu. I na tym fragmencie uczył się Pan Jezus czytać. I dowód mamy na to, że umiał czytać, to jest to, że jak znalazł się w synagodze, to podali mu księgę Izajasza i z niej czytał i on nie był pewny, czy mu podadzą księgę Izajasza, czy jakiekolwiek inną księgę, w związku z tym musiał być bardzo dobrze wykształcony pod względem umiejętności czytania. Powiem, że słowa w języku hebrajskim nie mają samogłosek. Samogłoski nie były dawniej oznakowane, w związku z tym Trzeba było mieć dobrą wiedzę, aby odkryć, w którym miejscu słowo, w jakim, jakie tam samogłoski należy wypowiedzieć, jak to przeczytać. I dlatego też Jezus był bardzo dobrze obeznany z Pismem Świętym. 40. wiersz drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza mówił, dziecko zaś rosło i rozwijało się, a napełniając się mądrością, a łaska Boga była nad nim. To, co nie potrafiła przekazać Maria, ani też Józef, to uzupełniał Pan Bóg poprzez Ducha Świętego w sposób bardzo skuteczny
0: to no tak może, to jeszcze, jeszcze zostając w Ewangelii Łukasza, yy, możemy w sumie dużo, du, dużo wywnioskować z tych tekstów wbrew pozorom. Ja chciałbym zwrócić uwagę na yy, 2.24, w zasadzie tu jest cała ta, ta historia, drugi rozdział od wersetu 22 do 24, kiedy minęły dni oczyszczenia według zakonu mojżeszowego, poszli do, yy, do świątyni i w 24. wersecie czytamy, że aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. No i kiedy się wgłębimy w zakon pański, w toreno, no to okazuje się, że było, że było kilka możliwych ofiar, które, które że tak powiem, składało się z okazji urodzenia, urodzenia, dzieci, urodzenia pierworodnego, żeby tego pierworodnego wykupić i okazuje się, że synogarlica albo gołąbki to była ta ostatnia, ostatnia kategoria ofiar, czyli ta, która była przeznaczona dla najbardziej biednych osób. Stąd wnioskujemy, że Maria z Józefem raczej rodzinę, którą mieli, raczej nie było tam luksusów, nie było tam bogactw, raczej to była rodzina powiedzmy skromna, być może biedna, sądząc pod tym, co, co, się spotkało w czasie narodze co ich spotkało w czasie narodzenia Jezusa, a mimo tego właśnie yy, byli w stanie... Tak, widzieli co jest najważniejsze dla, dla, dla Jezusa, dla Jego wychowania, że właśnie prawdopodobnie tutaj to, to czytanie i, yy, i wpajanie Pisma Świętego postawili jako priorytet, żeby przede wszystkim w tym Go wyedukować. Nie wiem, nie, nie, być może Pan Jezus nie umiał grać na instrumentach, nie umiał ro, robić różnych rzeczy, ale to, co było dla Niego najważniejsze, dla Jego życia i dla Jego misji, rodzice Mu na, na pewno zapewnili. No i myślę też, że miał, w związku z tym, że warunki były skromne też, że był pewnie uczony pracy, pomo pomocy rodzicom i, tego, co, i, ta i takiej twardej szkoły życia trochę. To też myślę, że było dla niego przydatne, biorąc pod uwagę, co później go spotkało w czasie jego misji.
2: Ja myślę, że warto podkreślić to, co już tutaj było powiedziane, że Jezus zdobywał jakby tą edukację, wiedzę z, z ust Marii i Józefa, i tak samo my dzisiaj, jako jesteśmy rodzice obdarzeni dziećmi, nie zawsze może jesteśmy wykształceni, mamy odpowiednią wiedzę, ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy pragniemy studiować najpierw my sami Pismo Święte i tak żyć, to później, tak jak już tutaj było powiedziane, że to, co nie mogła Maria i Józef, to była wielka pomoc Ducha Świętego. I my przekazując te wartości naszym dzieciom, a jest to dostępne tak samo jak było to w tamtych czasach dostępne, bo mamy dostęp do Pisma Świętego, więc możemy od dzieciństwa zaczynać z naszymi dziećmi taką edukację.
0: To może jeszcze jeden tekst przeczytam. Na pewno moglibyśmy tutaj o Panu Jezusie mówić bardzo długo, ale w szczególności jeszcze jeden tekst zwrócił moją uwagę. Ewangelia Łukasza, rozdział 2, werset 46, kiedy już Maria z Józefem znaleźli go w świątyni, potem kiedy się udali na święto Paschy, tak to ewangelista sprawozdaje, że po trzech dniach znaleźli go w świątyni siedzącego w pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I widzimy, że jest tutaj taka pewnego rodzaju... Hmm, to coś, co, co nawet dzisiaj jest rzadko spotykane. Najczęściej, kiedy uczniowie idą do szkoły, to po prostu siedzą, słuchają albo nie słuchają. Natomiast tutaj widzimy, że Jezus... Jest nauczony aktywnej komunikacji, że nie tylko słucha tego, co, co tamci do niego mówili, ale również zadawał im pytania, także widzimy, że to było, żeby że musiał być takiego modelu nauczony, że rozmowy, otwartości, zadawania pytań, słuchania. Yy, I to na pewno bardzo też przyspieszyło przyspieszyło, pomogło w tym, pomaga w procesie edukacji, żeby kiedy dziecko również jest zachęcone, żeby zadawać pytania, kiedy nie boi się być, bycia skrytykowanym, ale kiedy. Wierzę, że otrzyma na pewno jakąś dobrą odpowiedź, mądrą odpowiedź, a nie tylko zostanie zbyte. No dobrze, mamy te dwie historie, kiedy to edukacja domowa odegrała y, dużą rolę? I takie bardzo ogólne pytanie. Nie chcę tutaj oczywiście nikogo zniechęcać do edukacji, która, którą zapewnia państwo. Nie chcę nikogo też zniechęcać do edukacji domowej. Myślę, że każdy powinien sam to y, rozważyć, co jest najlepsze dla jego dziecka. Natomiast y, czy edukacja, jaką przekazuje rodzina, y, jaką, jaką rodzice zapewniają w pierwszych latach, Życia dziecka ma jakąś przewagę nad tą edukacją, powiedzmy, systemową w szkole, którą później dziecko przez wiele lat przyjmuje. Czy, czy jak, jakieś zalety są, czy może Biblia nam wspomina o jakichś zaletach te, tego, co rodzice mogą zrobić, a później nauczyciele już nie mogą zrobić?
1: Przede wszystkim wychowaniu, e, współpracy, Zawsze jest jakiś system nagród i kar i problem jest zawsze w tym, jeżeli daje się nagrodę komuś, co na to nie zasłużył, albo każe się w zastępstwie za kogoś i, i, i to są tego rodzaju problemy, które też mają miejsce e, w rodzinach, zwłaszcza jak jest e, rodzeństwo, a jest dwoje dzieci, to to starsze często dostaje nagane za to, że nie upilnowało tego młodszego, albo że to starsze dostaje reprymendę, gdy tymczasem to młodsze nie dostaje żadnej reprymendy na zasadzie, bo on jest starszy, to powinien być bardziej rozumny. No to jest taki jedna sytuacja, takie, takie jakby zdarzenie. I teraz jest kwestia taka, można prowadzić naukę w domu, ale wydaje się, że osoby, które się tego podejmują, muszą sobie zdawać sprawę, że nie jest to łatwe zadanie że to nie jest dlatego, że ja kocham to moje dziecko, to ja będę go uczył w domu, bo ja go kocham. Miłość nie wystarczy. Potrzebne są trochę kompetencje. To jest na podobnej zasadzie, jak ktoś powie, no dobra, zepsuł mi się prąd w domu, to jest mój dom, więc ja go naprawię. Niezależnie od tego, czy ktoś się na tym znaczy, nie. Skutki takie mogą być opłakane, jeżeli ktoś, kto nie ma pojęcia o tych sprawach, zabierze się do naprawy prądu w domu. W związku z tym skutki też mogą nie być dobre, jeżeli ktoś próbuje uczyć swoje własne dzieci, nie mając ku temu jakichś podstawowych umiejętności czy kompetencji. Dlatego też nauczanie domowe ma tę słabość polegającą na tym, że dziecko, które idzie do szkoły jest uczone często przez więcej niż jednego nauczyciela. Co sprawia, że uczy się jakby yy, m, 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 czyli uczy się nie według tej jednej metody jednego nauczyciela, ale uczy się według metod kilku nauczycieli. Yy, ponadto w grupie jest y, y, też, grupa, która się uczy, ma tą zaletę, że w tej grupie musi się nauczyć współpracować, albo inaczej, nauczyć się dostosować do tego, że nie jest on jedynym uczniem, że są inni uczniowie. Czyli ta integracja w grupie. Dziecko, które jest w nauczaniu domowym, może mieć z tym problemy, jeżeli nigdy nie jest w grupie. I, I ostatnia rzecz, którą powiem, to jest taka, że ja jestem za tym, żeby tworzone były prywatne szkoły, tudzież szkoły, które organizują, organizują lokalne wspólnoty religijne, ale robienie tego na takiej zasadzie, że robimy szkołę podstawową, jeszcze musimy zapewnić internat, no bo dziecko nie jest w stanie dojeżdżać, to myślę, że to jest wielka pomyłka. A dziecko powinno być jak najdłużej z rodzicami, gdyż to, czego nie zrobi szkoła, może zrobić rodzic. No a, właśnie, a, a, czego a rodzica nikt nie
0: zastąpi. No właśnie, dlaczego rodzica się nie da zastąpić? Co może zrobić rodzic, czego nie może zrobić szkoła?
2: Ja jako rodzic muszę powiedzieć, że nad rozwojem i nad edukacją można powiedzieć no taką już przednienarodzonym narodzonym dzieckiem, to duży wpływ już ma matka. To o czym już wiemy. Sam proces wychowywania w tych najmłodszych latach, wiek od 1 do 5, wtedy 6, kiedy dziecko idzie do szkoły, to bardzo duży wpływ. My mamy rodzice na to. Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, jeżeli wiemy, jesteśmy przekonani, że w nasze ręce Pan Bóg powierza dzieci jako dar Jego, to zdajemy sobie sprawę, że te dzieci są powierzone na krótki czas. Na krótki czas pod względem tej edukacji, bo każdy rok szybko przemija. I to, co my jako rodzice przekażemy tym dzieciom, będąc sami przekonani do tego, że chcemy przekazać te najlepsze wartości, jest to najlepszy czas dla dzieci naszych. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że kiedy nasze dzieci wychodzą już spoza naszych domów do murów szkolnych, one już pewne wartości mają przekazane. Albo pozytywne, albo negatywne. I później niekiedy spotykamy się z opiniami tych, którzy dalej ich edukują, nauczycieli, z ich opiniami, jakie nasze dzieci są co one wnoszą. Także jest to bardzo ważny okres, co te dzieci z domu naszego wynoszą.
1: Odpowiedź na pytanie, czego rodzice, co rodzice mogą zrobić, a czego nie zrobi szkoła. Po pierwsze, szkoła nie jest w stanie zapewnić, że będzie się opiekować tym dzieckiem od, od poranku aż do wieczora, aż do zaśnięcia. Ponadto rzeczą błogosławioną jest, jeżeli y, nauczyciele zadają pewną pracę domową, choć wydaje się to dla dzieci uciążliwe, najbardziej wolałyby spędzić y, popołudnie na jakiejś zabawie. Ale y, ta praca domowa uczy ich też samodzielnej nauki, że Yy, oni rozwiązując pewne zadania, wykonując pewną pracę, same się uczą, a to jest niezwykle potrzebne, bo, bo na uczelni nikt nikomu nie będzie dyktował, jak pracę napisać. Yy, I druga ważna rzecz to jest mianowicie taka, że to daje szansę rodzicom, aby dopilnować, że te dzieci tę pracę domową zrobią. Bowiem, jeżeli rodzice się nie interesują, y y jakie są ich postępy, w przepraszam, jeżeli nie dopilnują na bieżąco, to potem niech się nie dziwią, że jak przyjdą na wywiadówkę, y że oceny nie będą y no, y go godne pochwały. Y zatem są tego rodzaju rzeczy. I jeszcze trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna. Nauczyciel przekazuje wiedzę, ale nauczyciel kończy lekcję i uczeń nawet nie jest w stanie zaobserwować, jak on żyje. Ale rodzic jest cały czas obserwowany przez dzieci. I jak dzieci widzą, że jest różnica, używając takiego mądrego słowa rozdziew, tak? pomiędzy tym, co mówią, a tym, co robią w domu, to, to kształtują dzieci, które w przyszłości będą takie same. W dorosłym rzeczy będą takie same, że będą co innego mówiły, a co innego robiły. I, i, I to jest szansa, że rodzice mogą dać przykład swoim dzieciom. I broń Boże, żeby nie starali się krytykować nauczycieli w szkole, bo w ten sposób podgryzają sobie drzewo, na którym oni też rosną. No bo jeżeli nauczyciel nie jest autorytetem, to dziecko w pewnym momencie powie, że i mój rodzic też nie jest autorytetem.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że moglibyśmy tu jeszcze dodyskutować na ten temat. Na pewno te więzi, ten, to, 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 to dłuższe przebywanie rodzica z dzieckiem na pewno jest potężnym narzędziem, które oczywiście może zarówno Pomóc, jak i niestety może również zaszkodzić. Także szczególna odpowiedzialność na rodzicach, ale również szczególny przywilej, żeby nie tylko samo przekazywanie informacji, tak jak nauczyciel to robi, ale żeby również pokazać w życiu, jak pewne rzeczy, jak pewne prawdy, to, co rodzice przekazać dziecku, jak działają, jakie są tego konsekwencje. Może pokazać rodzic, zobacz, ja wybrałem to, robię tak i takie są tego efekty. Dziecko może się na pewno dużo bardziej, dużo, w sposób dużo bardziej praktyczny przekonać o tym niż tylko z suchej wiedzy przekazywanej przez nauczyciela. Przejdziemy do kolejnego fragmentu. Jest taki rozdział w Starym Testamencie, w którym Pan Bóg bardzo dużo mówi na temat edukacji młodego pokolenia. I teraz chciałbym Was zaprosić, żebyśmy wybrali choćby jeden, jak, jakiś, jakiś tekst z tego rozdziału. Jest to Księga Powtórzonego Prawa, rozdział szósty. Co tam znajdziemy, jak, jaką tam znajdziemy wskazówkę odnośnie edukacji dzieci? Zapraszam do przeczytania.
2: Może zacznę od drugiego. Dlaczego w ogóle jest to ujęte i przelane na papier, aby to czytać? I drugi werset czytam. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkie Jego ustawy i przykazania, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Mhm. Dla mnie, y, szczególnie ta pierwsza część, dlaczego jest to y, przekazywanie, abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia. Mhm. Czyli na pierwszym miejscu jest tutaj postawiony szczególny y, bojaźń i szacunek dla Pana Boga. Zresztą później jak czytamy, dalsze wersety, co z tego też wynika, bo to jest tylko taki wstęp.
0: No i właśnie to, to jest ten, ten cel, żebyś był przyjęty czcią dla Pana, natomiast tej, w tym szóstym rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej widzimy, jakimi środkami Pan Bóg chcia, chciał, to, chciał to osiągnąć. No i na przykład werset siódmy. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego bram domu i na twoich bramach. No i później też jest powiedziane, że kiedy się synowie zapytają, to również opowiesz tą, tą całą historię, i wydawać by się mogło, że to młode pokolenie miało być wręcz bombardowane historiami z czasów wędrówki Izraela przez pustynię, z czasów Eksodusu, że kiedy tylko wchodzili, kiedy tylko wychodzili z domu, kiedy podnieśli rękę, mieli widzieć prawo Boże. No i teraz rodzi się pytanie, czy takie bombardowanie jest dobre, czy taka y, usilna próba indoktrynacji jest właściwa i być może w dzisiejszych czasach niektórzy rodzice próbują właśnie bardzo podobnie postępować. Zmuszają dziecko, żeby szło z nimi do kościoła, nieważne czy mówimy o kościele adwentystycznym, jakimkolwiek protestanckim, katolickim, prawosławnym rodzice biorą dziecko i na siłę go do kościoła i na siłę go w jakieś obrzędy wprowadzają. Czy to jest ta droga, którą, o, o której tutaj pisze, którą tutaj wspomina Mojżesz, czy to jest prawidłowa droga do wychowania?
2: Ja chciałabym powiedzieć taki przykład. W zeszłym tygodniu pewna młoda, znaczy może nie młoda już, która ma dorastające dzieci powiedziała do mnie, jak to teraz jest, że dawniej moja mama powiedziała, zbieramy się, idziemy do kościoła i nie było dyskusji szliśmy. A mówi, a dzisiaj ja do moich dzieci wręcz proszę, chodźcie, pójdziemy do kościoła. Mówi, że ona mówi, że zauważa różnicę, że tak jakby wtedy nie było dyskusji, a teraz jakby jeszcze prośba jest. Więc to jest też jakieś taka... E, zmiana, e, Zmiana, o której można by pomyśleć, dlaczego tak jest. I czy, tak jak ty zadajesz pytanie, czy to też było dobre rozkazem e, powiedzieć, idziemy i nie było żadnej dyskusji, tak?
1: Ja chciałbym to y, popatrzeć na to jeszcze inaczej. Otóż każde pokolenie żyje w innych okolicznościach. N nie jest tak, że dokładnie pokolenie za pokoleniem, powtarzamy te same wzorce, e, mamy te same okoliczności, te same możliwości, to się zmienia. W związku z tym w tamtych czasach było to jak najbardziej prawidłowe zalecenie. Natomiast istota tego zalecenia jest w tym, że czczenie Pana Boga jest bogatsze, lepiej uzasadnione, jeżeli powiemy, w jaki sposób Pan Bóg nas wyzwolił z niewoli. A tu nie chodzi tylko o niewolę egipską, niewolę babilońską czy rzymską. Ileż to ludzi jest w niewoli fałszywych teorii, w, w, w niewoli indoktrynacji telewizji, w niewoli tradycji, których nawet się nie rozumie, skąd się to wzięło, dlaczego tak jest, jakie ma swoje uzasadnienie i to jest ta niewola współczesna. A ileż to ludzi musiało się wyzwolić z niewoli pijaństwa, palenia papierosów, i innych problemów. Jeżeli ludzie przez to przeszli, to to jest najlepszym dowodem na to, że Bóg działa. I przedstawienia tego młodszemu pokoleniu uzmysławia, że Bóg działa. Że Bóg to nie jest e, jakaś postać tylko na kartkach świętej księgi. Ale to jest Bóg, który działa. W związku z tym, jeżeli rodzice... Przęszczają na nabożeństwo regularnie. Jest to dla nich normalne, że gdy przychodzi pora, by udawać się na nabożeństwo, to to czynią, to nie wierzę w to, że dzieci e, nie będą ch chciały ich naśladować. Ale rozdziew, czyli znowu różnica, powstaje w tym momencie, gdy matka zaprasza dzieci, żeby szły na nabożeństwo, a ojciec nie idzie, bo tam coś mu nie pasuje, albo najlepiej jakby poszedł, to wolałby być na parkingu niż w miejscu nabożeństwa. W związku z tym w tym momencie przykład, niewłaściwy przykład przenosi się na dzieci i często jest, jakby powiedzieć, Skutek tego jest o wiele jeszcze gorszy niż skutek tego, co robią rodzice. I potem się dziwią, że jak dzieci dorastają, wychodzą z domu, to przestają chodzić na nabożeństwo. Trzeba sobie zadać pytanie, a jakimi my byliśmy, gdy byliśmy rodzicami, gdy byliśmy młodzi, jakimi my byliśmy? I wtedy dopiero oceniać, czy mamy do czynienia jakąś dziwaczną albo niewłaściwą indoktrynacją. Czy mamy do czynienia z naśladowaniem dobrych wzorców?
0: Dziękuję. E, dziękuję. To jest tą myśl, y, że zaczęliśmy od, y, od, tego, od tego wersetu, abyś był przyjęty czcią dla Pana. To ma być ten cel y, i oczywiście jakimiś nachalnymi metodami tego raczej nie osiągniemy. Rzeczywiście przekonanie i przywiązanie do Boga nie ma wypływać z przymusu, ale Pan Bóg chce, żeby oczywiście wypływało z miłości do Niego, z przywiązania, z jakiejś takiej zrozumienia, kim On jest, że On jest kimś dobrym. Dlatego oczywiście później w Nowy Testament rozwija, rozwija te myśli. Paweł do Efezjan pisze do ojców, żeby nie pobudzali synów swoich do, do gniewu, tak? żeby te metody wychowawcze były raczej nastawione, żeby budować dobroć, żeby budować dobre uczucia, miłość szacunek do, do rodziców, do, do Pana Boga, a nie żeby to było wszystko robione pod przymusem. Oczywiście wymaga to wiele mądrości. I to, co tutaj, Maksymilian, wspomniałeś, oczywiście też w drugim liście do Koryntian Paweł wspomina taką, daje, 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 daje zaletę, zanim się pojawią jeszcze dzieci, żeby nie chodzić w obcym jarzmie z niewierzącymi. Także na pewno to w tym momencie, żeby nie było tak, że rzeczywiście ojciec na parkingu czeka, a matka, jest, a matka jest w kościele z dziećmi i dzieci zastanawiają się czemu, czemu taty razem z, nimi, razem z nimi nie ma. Widzimy, że, widzimy, że edukacja dzieci tutaj w, w Biblii jest, jest przedstawiona tak zarówno w historiach, jak i w takich bezpośrednich radach. Mamy nadzieję, że drogi widzu, jeżeli jesteś rodzicem lub planujesz nim zostać, lub może jesteś dziadkiem, ciocią, wujkiem i dostajesz dzieci pod opiekę, że skorzystasz z tych historii, również z tych rad, które daje, które daje Pismo Święte i dzięki temu twój, twój wpływ, twoje przedstawienie Pana Boga dzieciom będzie, będzie lepsze. Zachęcamy cię, żebyś... Osobiście te fragmenty jeszcze raz przestudiował, przemyślał je i pomodnił się do Pana Boga z pytaniem, jak mogę to w edukowaniu młodszego pokolenia zastosować. Być może też jesteś w innej sytuacji. Być może jesteś już dorosły, a Twoi rodzice nie do końca postępowali według tego, co... nie do końca postępowali tak jak rodzice Jezusa i nie dali Ci okazji, żeby poznać Boga, żeby Go poszanować, żeby, żeby, żeby się w nim rozmiłować. Chcę Ci powiedzieć, że tak jak czy w życiu Kaina i Jabla, czy w życiu Jezusa, Pan Bóg chce cały czas być Twoim edukatorem i jeżeli tylko będziesz chciał przyjąć tą naukę, to na pewno On nawet w dorosłym życiu objawi się Tobie, pokaże Ci, jakim jest i do Niego zawsze się można zwrócić i do nie o, o Nim zawsze można w każdym wieku się czegoś dowiedzieć. To będzie, niech to będzie naszą modlitwą, aby każdy wzrastał w poznaniu, czy to młody, czy to starszy wzrastał w poznaniu tego Boga. Pomodlimy się na koniec z chalinką.
2: Boże i Panie, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam tyle dobrych rad, takie, które naprawdę możemy w codziennym naszym życiu zastosować, ale w tej chwili chcę poprosić, abyś dał do tego pomoc i siłę, aby to nie pozostało na dyskusjach, na rozmowach, ale właśnie abyś dał siłę do tego, aby tak wyglądało nasze życie codziennie. Bardzo Cię proszę o, o wsparcie, o pomoc dla nas tutaj, a także dla każdej osoby, która otworzy się właśnie na to, abyś Ty mógł oddziaływać i działać, tak, w zupełności. Proszę o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Parafrazując słowa apostoła z listy do hebrajczyków, wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg Cię chce nas edukować. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat edukacji przez rodzinę, a już za tydzień zastanowimy się, w jaki sposób Pan Bóg chce nas pouczać, edukować poprzez prawo. Zapraszam już za tydzień.